0: über Film in Kooperation Filme und Kooperationen mit Filme.de Herzlich Willkommen. Äh, schön, dass ihr wieder reinhört bei uns äh, diese Woche. Ähm, hallo Haka. Guten Tag Michael. Ich freue mich. Wir haben ich durfte heute die Filme wieder auswählen. Ähm ja, ich bin, ich bin experimentierfreudig. Es sind, glaube ich, nicht so die... Äh, super Blockbuster, die allen bekannt sind, wo das Kinoticket automatisch gekauft wird. Äh, es ist wieder mal ein bisschen was so aus der Guilty Pleasure-Ecke dabei und äh, Filme, die ich ähm, ja, gern habe, liebgewonnen habe. Ähm, bei dem einen Film auch verschiedene Versionen. Und ja, ich freue mich, dass wir uns da heute mal austauschen dürfen. Und äh, du hast dir ja auch einmal, beziehungsweise. Die, waren die Filme ja nicht unbekannt? Du hattest die ja eigentlich alle auf dem Schirm? Nein. Ähm,
1: weniger. Dein Jackie Chan-Film, den hattest du mir auf DVD, als du die blu gekauft hast, überlassen. Was? Hab den auch nie gesehen und hab den zwei, dreimal im Fernsehen so ein What? bisschen mal gesehen. Ich äh, dir die DVD und du guckst hier nicht äh, mehr mehr. <lacht> Doch, doch. Nicht heute, sondern vor kurzem. <lacht> nicht heute. Ähm, Payback hatte ich natürlich schon mehrfach gesehen. Ähm, wir beide haben sogar den Directors Cut damals zusammen gesehen. Ja. Ähm, als dann die, die Scheibe endlich rauskam. Ich hatte den vorher auch auf DVD, nur mhm. die Kinofassung. Ähm, damals noch in dieser Pub-Geschichte, wie hieß das damals noch? Nicht Amory? Jewel Case. Ach, keine Ahnung, diese DigiBox. DigiBox, oder was? Oder dieses, ja, die dieses billige. Pa dieses Pub-Ding da, ne? Das, da, hatte ich ihn, da hatte ich ihn damals gekauft, habe ihn dann halt nochmal neu auf Blu-ray gekauft, als es, den in, in, ja. als es den halt hier in der Blu-ray mit dem Directors-Cut gab. Whiplash hatte ich mir seinerzeit von dir ausgeliehen, habe den dann halt auch selber nachgelegt. Ähm, ja, also ich kannte ja. Payback und Whiplash relativ gut. Jackie Chan, ja, äh, hatte ich ist ja schon nicht, mal erwähnt. Ist, ist, nicht so mein, Zeit, ja. ist
0: auch nicht so mein Jung. Ja, ja, genau. Ist nicht so meine Zeit. Ja. Schön. Ich überlasse dir die Wahl des Hauptfilms. Ja. Oh, so viel Druck auf meinen Schultern. Ja, ich. Äh, eben. Sag einfach, ähm, du kannst auch einfach die Augen zumachen und auf einen tippen. Ich werde die nicht durchmixen. Nein. Ich würde würd sonst Payback wählen. Also Whiplash mit seinen drei Oscars ist natürlich
1: ähm, ja, das ist doch, da das größte Brett, aber Payback ist für mich so, weiß ich nicht, der ist. Den gibt es ja auch
0: in zwei Versionen, das finde ich auch so relativ ja, spannend. Das ist schön. Ähm, und äh, also meine persönliche Wahl, aber das ist, wie gesagt, das ist äh, aufgrund. Ähm, Meiner persönlichen Präferenz wäre Mission Adler. <lacht> ist aber durchaus, äh, ja, es ist, ist wirklich einer meiner Lieblings-Jackie äh, Chan-Filme, wenn nicht sogar der Lieblings-Jackie Chan-Film. Ähm, aber aufgrund deiner Reaktion, <lacht> sorry. Erlöse ich dich äh, von dem Schmerz und wir gehen direkt auf diesen Film ein. Dann bist du nämlich das Thema schnell durch. Du solltest also gut zu mir, ja. Bitte. Gib dir einfach die... Die Verpackung, dann kannst du mal den äh, Klappentext lesen.
1: Jackie Chan, Armor of God 2, der starke Arm der Götter. Ah, das ist wieder nur... Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nee, von wegen einer der teuersten Hongkong-Produktionen, das lassen wir mal weg. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwindet auf mysteriöse Weise ein millionenschwerer Schatz der deutschen Wehrmacht. Als der Abenteurer Jackie nach Jahren beauftragt wird, den verborgenen Schatz zu suchen, ahnt er nicht, dass dies der Aufbruch zu einer gefährlichen und mörderischen Reise wird. Denn... Er ist nicht allein auf der Suche nach dem Schatz. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist es? Ja. ja, oh, ist ja, mal gut. ja da, ne? da vorne war jetzt hier so ein Vorgeplänkel, das habe ich mal weggelassen. Das Ist Und ja
0: ganz bewusst weggelassen. Ja, ist ganz nett. Ja, ich fange ich fang ja. einfach mal an. Das ist, ich äh, bin da jetzt mal ganz entspannt. Ähm, wie bin ich über den Film gestolpert? Das ist... Äh, und beziehungsweise wieso finde ich den Film auch äh, so gut, ähm, weil das spielt natürlich damit rein. Äh, der lief irgendwann mal an einem Freitagabend, 20.15 Uhr. Und äh, ich bin ins Zimmer gekommen. Meine Schwester hat ihn gerade angehabt. Äh, also der lief schon. Ich hatte die, die äh, Anfangssequenz habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die Gesch ich glaube, die Geschichte mit dem Ball habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Mhm. Äh, aber sie hat da herzlich gelacht und ich bin einfach mit eingestiegen. Und wir haben einen wirklich äh, schönen Filmabend gehabt. Wir haben beide uns da weggeworfen äh, vor Lachen. Wir hatten da sehr, sehr viel Spaß. Ähm, was ja den Film, was ja im Grunde auch so die, die Kernkompetenz dieses Films ist. Ähm, Im Grunde komödiantische Action. Mhm. Äh, es ist ein Abenteuerfilm mit unterschiedlichen Settings. Ähm, und im Grunde der Weg ist das Ziel in diesem Film. Was nachher gejagt wird, ist zwar ganz nett, sieht auch ganz schön aus, der riesen Goldschatz. Ähm, aber der ist ja dann äh, eigentlich auch nur beiläufig, weil weil ja. die ganzen, ähm, ganzen Action-Sequenzen Und bei Jackie Chan kann man ja einfach auch schon mal das noch mal erwähnen, falls es jemand nicht weiß, aber eigentlich weiß es ja jemand. Jeder er hat ja äh, so gut wie alle Stunts selber gemacht. Die Stunts, die er selber nicht gemacht hat, war das, war, glaube ich, eher dann so zeitliche Gründe. Dass ja. sie, aber so also gut wie alles hat er ja versucht. War da auch ein Ball und so weiter, als das so den Berg runtergegangen ist? Das, ah, das hat man leider in den, äh, im, im Aftercredit nicht gesehen. Also am Ende bei seinen Filmen in den, in den, ähm, im Abspann mhm. äh, zeigen ja oft die Stunts, und so genau, und die dann nicht funktioniert mhm. haben. Da war das nicht dabei, deswegen bin ich mir nicht sicher. Äh, aber man hat es ja wieder gesehen, dass er sehr, sehr viel dass da auch einiges schiefgegangen ist. Ja, ich habe letztens, also auch im Zuge dessen natürlich,
1: hatte ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber da waren irgendwelche Stimmen, die auch sagten, dass er mehr, dass er eigentlich öfter gedubelt wird, als es so offiziell immer den Anschein hat. Weil ich bin auch okay. immer davon ausgegangen, dass er eigentlich immer alles selber gemacht hat. Hm. Das ist aber jetzt, na, du weißt ja, in Zeiten des Internets, jeder, ja. ne, jedes Arschloch hat eine eigene Meinung. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins und so weiter. Und dann hast du natürlich da... So eine Meinung, und so eine Meinung, heißt es, oh, der macht ja eigentlich ganz viel nicht selber und so, aber im Endeffekt bei vielen Sachen siehst du ja, dass er es selber ist. Also, ja, ne? ja. Und ich will, das nicht auf, ich will das nicht werten, ich weiß es nicht, ich kenne ihn auch nur als einer, der halt seine
0: Stunts eigentlich ja. selber macht. Ne? Ja, genau. Also ich würde auch nicht sagen, dass er alle, oder beziehungsweise ich hatte ja auch mal gehört, dass er nicht alles macht, aber es hängt mhm. dann auch mit der po Filmproduktion zusammen. Klar, du das hast auch das versicherungstechnische Gründe auch. Genau, du hast zeitliche Faktoren dann äh, verletzt er sich vielleicht hin und wieder mal und dann kann er gewisse Sachen nicht machen, dann müssen mhm. da halt äh, Leute unterstützen. Ähm, aber zum Beispiel bei, bei Rumble in the Bronx, den mhm. wir ja auch kurz erwähnt hatten beim letzten Mal, äh, da bricht er sich halt den Fuß. Ja. Und dann hat er halt da einen Gips und darüber zieht er sich ja so einen, so einen ja. angemalten äh, Plastikbeutel, der dann wie ein Schuh aussehen soll. Ja, ja. Und äh, in den Schnell also es fällt halt nicht auf im Film, und es ist halt dann schön, das nochmal gesehen zu haben, wie die da rumgetrickst haben. Ähm, ja, deswegen ein äh, Film, den ich äh, mir jetzt auch wieder noch angeguckt habe und äh, genauso herzlich gelacht habe. Aber es äh, ist auch eine eigene Fortsetzung, ne? Das ist eigentlich ein zweiter Teil. Das ne? ist der zweite Teil, mhm. definitiv. Ich kannte den ersten Teil nicht. Und ich muss auch sagen, der erste Teil gefällt mir auch nicht so sehr. Okay. Ich habe den zwar auch in meiner Sammlung mhm. äh, und ich glaube, im ersten Teil wäre er sogar fast gestorben.
1: In, also in, in echt, Realität oben. Oh, ja, ja.
0: Ne? ja, die hatten irgendwie eine Szene, wo äh, er, ich glaube, von auf einer Mauer oder von der Mauer auf einen Baum oder irgendwie da mhm. ja, so einen, so einen äh, größeren Sprung macht, das müsste beim ersten Teil gewesen sein. Auch relativ früh im Film. Und da hätte er sich, glaube ich, okay, es ist. Angaben sind ohne Gewehr, aber ich, also er wär, es, es wäre da fast äh, schwer verunglückt. Mhm. Äh, beziehungsweise ist verunglückt, aber es ist halt dann nicht. Äh, zum Ende gekommen, sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass er der zweite Teil nochmal rausgekommen ist, ähm, wo er selber ja auch Regie geführt hat.
1: Hätte
0: mhm. mich nicht, auch gewundert, das habe ich erst am, 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 am Ende am Abspann
1: mitbekommen, dass er da auch der Regisseur war.
0: Er hat genau, er hat ja nicht so viele ähm, bei so vielen Filmen Regie geführt. Ja. Ähm, es gibt auch noch einen dritten Teil, da habe ich nur kurz reingeschaut, der wurde, glaube ich, 2012 oder sowas produziert, oder kam 2012 raus. Äh, den, da war dann im Grunde so Jackie Chan wird auch älter das ist dann auch nicht mehr so ganz meins äh, aber bei dem Film immer wieder gerne, ich finde auch hier das Zusammenspiel der einzelnen Charaktere toll, das passt irgendwie zusammen er ist ja äh, sozusagen der Hahn im Korb mit den ganzen Frauen, aber die, die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren gefällt mir immer sehr sehr gut ähm weil die halt auch nicht alle gleich geschrieben sind. Gleichzeitig kann man sich die Namen auch relativ gut merken, weil die Jackie für Jackie genannt mm haben. -hmm. <lacht> Dann hast du halt Ada und Elsa. So, das kurze Namen, schön einprägsam. Das funktioniert gut. Und ein Bösewicht, der in der Dollar-Trilogie mitgespielt hat. Oh, gar nicht mitbekommen. Ja, genau. Ich glaube, ich habe... Ich Bin mir nicht sicher, ob ich das mal erwähnt hatte bei äh, zwei glorreichen hallo wo wir darüber gesprochen haben. Das
1: kann sein, doch, da hattest du mal erzählt hier, doch, ich glaube, das ja. hattest du dann erwähnt, dass der ja, ja, äh, ja. da dabei ist, aber das hatte ich hier nicht mehr im Zettel. Siehst du mal, habe ich schon, schon den Film geplantet. <lacht> genau. <lacht> ist es ist hier der Oberbösewicht oder was ja, ja, der Rollstuhl genau, ist? Genau, genau. Das passt der ja, glaube Ja, genau. Das passt ja irgendwie, dass der äh, im italo western mal dabei war. Ja, wenn man den so sieht.
0: Ich habe gelesen, da war sogar bei allen drei dabei. Oh, okay. Also irgendwie, ein Nebencharakter wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber bei, äh, also als ich zwei Halunken nochmal gesehen habe, da ist mir das auch aufgefallen. Und ich so, ach, den kenne ich doch irgendwo her. Und dann geguckt und so, ah ja, da Mission Adler. Operation Condor. <lacht> Wie auch immer mhm. man den Film bezeichnen will. Da ist er dabei. Ja, von daher, ähm, das ist so, so ich habe halt eine, eine schöne Erinnerung, schönen Filmabend ähm, mit dem Film in Verbindung immer und, und deswegen, und für mich funktioniert er wunderbar. Ich weiß, Storytelling, ist es jetzt nicht die, die größte Sache. Äh, andererseits, Jäger des Verlorenen Schatzes ist es auch relativ simpel runterzubrechen. Da ist genau. es dann halt einfach so, die wie die inszenieren und wie die auch die Charaktere geschrieben sind, wie die Szenen gemacht worden sind. Und das finde ich hier auch gut. Es ist ein sehr, sehr, also für mich ein sehr, sehr guter Abenteuerfilm. Und ähm, ja, deswegen ähm für mich, wenn man Bock hat, da was was Neues zu sehen, kann das gerne mal ausprobieren. Es ist aus meiner Sicht definitiv einer der besten Jackie Chan Filme, wenn nicht sogar für mich der beste Jackie Chan Film. Und ähm, ich habe dann auch in dem Zuge, da ich darfst, deine <lacht> <lacht> Meinung dazu äußern, ähm, in der IMDb geguckt. Jackie Chan hat nicht so viele Ausreißer nach unten. Was die IMDB-Bewertung angeht. Echt nicht? Die meisten sind so in einem guten 7er also Bereich äh, oder in einem guten 6er Bereich, es gibt ein paar Fünfer, aber er hat einen recht konstanten Bewertungs, äh, ja, Be Be Bewertungsschnitt äh, in der IMDB. Und der Film hatte auch über eine Sieben, 7, 7,1, 7,2, ja, irgendwie. Sowas. Mhm. Genau. Ja,
1: stimmt. Also der ist, der ist relativ gut auch wegbekommen. So. Ich übergebe das Wort. Ja, danke schön. Ja, fing an, Musik-Intro-Szene ähnlich wie Indiana Jones aufgemacht. Also da hatte ich so ein kleines Indie-Feeling gehabt. Ähm, fand ihn im Großen recht albern, aber das ist wieder so ein bisschen auch dieser ähm, ja, asiatische Humor. Mhm. Das hast du ja auch ein paar Mal, ähm, auch wenn die Heroic-Blutschett-Filme ja meistens sehr ernst sind, ähm, so hier John Wu und so, und wenn, er, wenn da dann halt auch was war, dann wirkt das auch immer so ein bisschen Slapstick und ja. überzeichnet irgendwie. Da wo? Ja, auch. Und da gab es aber auch nur so andere Sachen, ja. wo du denkst, so, oh ja, weiß ich nicht. Ähm, und das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, gab ein paar Sachen, die fand ich lustig und äh, konnte damit auch connecten. Wahrscheinlich ist mein Problem, dass ich damit wirklich nicht aufgewachsen bin mit dem Film. Ähm, weil du im Grunde recht hast. Auch ein Jahr das ist sehr ähm, einfach gestrickt. Dadurch, dass ich aber als Kind schon damit angefangen habe, diesen Film zu gucken, ist natürlich auch diese Liebe entstanden und die Nostalgiebrille. Und die darf man auch immer nicht vergessen, die ist auch mhm. immer, die fährt natürlich auch über die Jahre hinweg immer noch die Nostalgiebrille. Es ist so. Und du, du verbindest zum Beispiel, ja. hast du ja gesagt, einen tollen Abend mit deiner Schwester, wo ihr beide herzlich mhm. gelacht habt. Und natürlich hast du dann halt ja, ja. auch eine andere Emotionalität
0: zu ja, diesem genau, Film, genau. die ich jetzt nicht hatte. Ja. Ähm, Wobei ich da kurz eingreife. Ich ja, klar. vergleiche sie natürlich. Also mit Indiana Jones kann man ihn zwar vergleichen, aber Indiana Jones funktioniert auch für die nächste Generation immer noch sehr, sehr gut. Bei dem... Ähm, Experimentier, freundlich. das muss man, glaube ich, schon sein. Ja, also es gibt ja immer noch viele ähm, Jackie Chan-Filme. Ne? Also genau, es ist also auf, jeden Fall, auf jeden Fall nicht vergleichbar. Die ganze ist tatsächlich einer der besten Filme, die je gemacht worden sind.
1: Also ich bin halt, wie gesagt, nicht so äh, sowieso nicht so der große Jackie Chan-Film. Also seine Filme okay. sind immer meistens ja. zu albern. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie letztes, vorletztes Jahr, hatte ich irgendwie zwei Police-Story-Filme gesehen, die ich dann gut fand, mhm. die auch relativ ernst waren und die fand ich auch gut. Ähm, der Film dümpelte eine Zeit lang für mich so hin. Ähm, ich finde aber den, den Showdown sehr stark. Der Showdown hat mir sehr gut gefallen. Der war auch sehr experimentell und positiv. Ja. Ähm, Superman! <lacht> genau, das war jetzt das sehr lustig. Ähm, und das hat, die Szene kannte ich aber auch, das ja. habe ich schon mal gesehen ähm, in, in der Vergangenheit. Ähm, und ja, man, also es gab da so ein paar Überraschungen, so ich meine, der Film ist ja eher so die ganze Zeit so, bleibt da eher so auf so einem, ja. FSK-12-Niveau und dann sieht man mhm. da zweimal einen nackten Frauenhintern, wo ich total dachte, yeah. oh, das, ist, das fällt doch jetzt voll aus dem Rahmen, das passt yeah. doch hier gar ja, nicht ja. rein. Nicht, dass ich mich nicht erfreut hätte, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, da war ich dann so ein bisschen überrascht, aber das war, war dann auch so eine Sache, ich finde das auch mal ganz gut, wenn ein Film einen überraschen kann und eben nicht die ganze Zeit auf einer Ebene yeah, yeah. ist. Das ist ja so, wenn du einen Film hast, ich meine, da hatten wir auch schon bei Drive, ähm, der relativ ruhig ist, aber dann einige Gewaltexplosionsszenen hat, wo yeah. du auch erstmal denkst, oh, und wenn er die ganze Zeit so gewesen wäre, hätte es halt nicht so gewirkt. und da, Das fand ich dann ganz witzig mal als Ausreißer. Ähm, in, am Ende hat er es tatsächlich geschafft, dass ich ihm eine 6,4 quasi geben würde. <lacht> ähm, obwohl er für mich eine relativ lange Zeit so im 5,5er-Bereich umhergedümpelt ist. Und dann aber dann, ja, dann nochmal ein bisschen
0: rumkommen. Was ist denn 6,4?
1: Ja, eine, eine 6 hat er jetzt. Drei Sterne, eine 6. <lacht> ähm. Ich bereue nicht, ihn geguckt zu haben und kann ihn für Asia-Fans, Jackie Chan-Fans, Abenteuer-Fans und Komödien-Fans oder auch Fans von Stunts, da sind ganz coole Stunts auch mit dabei, ja. kann ich den empfehlen. Wer nicht so sehr auf Jackie Chan steht, wer nicht so sehr auf ähm, albernen Humor steht, wer nicht so viel mit asia film anfangen kann, eher nicht. Aber im Endeffekt ja. ist es ein Film den man sich in diesem Gruppen durchaus geben kann. Und es ist auch kein schlechter Film, er ist überdurchschnittlich
0: gut. Ja, genau. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man hier einen ähm, ernsten äh, Abenteuerfilm sich anguckt. Und ich bin ja auch der, so reingestolpert und, und dachte so, ach das ist, also ich, ich habe hm. da wirklich herzlich gelacht. Und dadurch hatte ich natürlich schon gleich das richtige Level. Ja, genau. Und, und ich wusste, okay, also ich bin jetzt nicht ins Kino gegangen, dachte, ich weiß nicht, was ich gucken will ich möchte jetzt gut unterhalten werden und gucke dann schön das Liste und bin dann ja, so tief ja, traurig oder ja. sowas. Das hast du ja manchmal, dass, dass du da auf einmal eine ganz andere Erwartungshaltung hast. Die hatte ich hier zum Glück nicht. Aber das, das stimmt schon. Er hat auch wirklich schöne Szenenbildtage, also wirklich tolle, tolle Choreografien. Überhaupt nachher die Szenen im Bunker, wie die dann da hm. am, äh, Agieren sind. Das ist schon sehr, sehr spektakulär gemacht. Und für, für, für Fans, die Stunts sehen wollen. Also wenn ich mir jetzt Marvel angucke, dann denke ich mir so, ja okay, ist halt alles im Computer gemacht. Wenn ich aber wieder richtige Handarbeit sehen möchte, dann gucke ich mir halt andere Filme an. Und, und da gehört grundsätzlich halt Jackie Chan einfach äh, mit zur ersten Geige, wenn es wenn es danach geht. Ja. Und äh, der Film ist da auch äh, also auch meines Erachtens nach so einer der, der besten Filme.
1: Ja, es kam auch ganz gut an. Ich meine, Stand jetzt, habe ich vor 21 Stunden das Instagram-Bild ja. abgeliefert. Und 30 ähm, Likes hat es bekommen innerhalb ja. von 21 Stunden. Also schon nicht, cool. nicht cool. schlecht. Für unsere
0: Verhältnisse gut. <lacht> no, nein, nein. Wir sind,
1: wir sind jetzt relativ weit oben immer, was das anbelangt. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel Aber. Terminator waren 37, 46 war X-Men, Mani waren 62, das Ani-Bild 44. Ja. Also. 59 hat The once upon a time in Hollywood und so weiter.
0: Also, unser höchstes hat 200 äh, irgendwas. Ich finde auch, das war ein schönes, äh, schöne Auswahl am Bild, die du da ähm, oh, danke genommen schon. hast, weil das ist ja gut. im Grunde so mit, also den Showdown und eines der, wirklich der, eines der Highlights in dem Film widerspiegelt, in dem Windkanal. Mhm. Wir wirklich... Also, allein auf solche Ideen zu kommen macht halt einfach Spaß, sich sowas anzugucken. Und denken, ja, oh, ach, ja. haben, die, also Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da recht viel Spaß am Dreh hatten und äh, also so kommt es mir vor und dann macht es mir dann auch noch mehr Spaß, äh, solche Filme anzugucken unabhängig davon, ob das nun äh, Jackie Chan ist oder ein Whiplash. <lacht> <lacht> so, wir arbeiten uns langsam nach vorne. Ich bin überrascht, dass du, also ja, du hast ja recht, drei Oscar-Nominierungen mm -hmm. Nee, ähm, haben nee äh, vier, vier Oscar-Nominierungen, drei Oscar gewonnen, du hast recht. Ähm, dann lese ich mal den Klappentext vor. Ich übernehme mal die Verantwortung. Andrew Neiman ist ein ehrgeiziger junger äh, Jazz-Schlagzeuger, der an einem Elite-Konservatorium nach Ruhm jagt. Terence Fletcher, ein Musiklehrer, der für seine äh, erschreckende Lernmethode. Lern Lehrmethoden bekannt ist, entdeckt Andrew, lässt ihn aber, lässt ihn der Jazzband beitreten und ändert das Leben des jungen Musikers für immer. Aber Andrews Streben nach Perfektion wird schnell zur Besessenheit, als ihn sein gnadenloser Lehrer an den Rand des Wahnsinns und seines Könns treibt. Das ist eigentlich der ganze Film zusammengefasst, wenn man es genau betrachtet. Ja, also im Großen und Ganzen hat auch der Film eine sehr geradlinige Geschichte. <lacht> Aber das ist ja das Schöne, ich muss nicht immer die komplexeste Story haben, das ist manchmal auch sehr hinderlich, wenn ich so an Filme denke wie, ähm, ich denke an den Film mit Tom Hanks, den wir uns, nee, weißt Kurt Cloud du, Atlas? Nee, den, ja, der auch, der auch, aber den fand ich ganz gut, also, diese Spionagefilme. Hat wahrscheinlich nicht, Ja, die habe ich nicht gesehen, die anderen Filme, wo Tom Hanks nicht mitspielt, wo ich mal denke, dass Tom Hanks mitspielt. Ach so,
1: ähm, ich weiß welchen du meinst, Da war Tom Hardy. Ja, ähm, wo,
0: wo dann diese Zeitsprünge waren ja, und so weiter. das ist auch ein britischer Film eigentlich. Ja, und vergessen. dann habe ich, äh, da, die habe ich nicht verstanden, dann ist mir das zu komplex. Ja, ich fand den auch nicht. Also, und äh, auch gesehen. Whiplash ist, ähm, kommt schnell, also ich meine, das, das Ganze basiert ja im Grunde auf einem Kurzfilm, beziehungsweise der, der Kurzfilm, der, der, welcher eine Szene umfasst. Der, der Kurzfilm ist auch mit auf der Scheibe drauf. War ja im Grunde so eine Art Bewerbungsvideo, damit die an Geld kommen. Und dann haben sie einen, einen Investor gefunden, soweit ich weiß. Äh, lief das ja so ungefähr ab. Dame, König, Aspium, Entschuldigung. Ja, genau. Meine Güte. Ja. <lacht> das ist aber, wie ich den verdrängt habe, den Film. Ja. Ja. Ähm, und haben hier tatsächlich einen ziemlichen... Überraschungscoup gelandet. Und ich bin da jetzt auch ursprünglich sehr skeptisch an den Film angegangen. Ich dachte auch so, okay, Platz, keine Ahnung, 54 in der IMDb, Mist. Ich habe ja mein Ziel, die Top 250 <lacht> zu gucken. Ähm, man braucht ja auch mal ein paar Ziele, um so ein bisschen aus der Komfortzone zu kommen. Mhm. So Das ist so der, der Grund, wieso ich mir dann halt äh, dann auch solche Filme angucke. Und gleichzeitig hat halt der äh, Andi Bardet den Film auch, ähm, hat sehr über den Film geschwärmt in mhm. einer Kino Plus Folge. Und dann dachte ich mir, gut, kauf sie ihn einfach blind. Mhm. Ich, manchmal liegt man damit falsch, ja. aber wenn ich jetzt nicht irgendwie was anderes ausprobiere, dann, also ich kann immer die gleichen fünf Regisseure mir angucken oder immer das gleiche Genre, aber jetzt in dem Fall dachte ich mir, gut, besorgst sie ihn mal und ich glaube, ich habe den auch recht günstig geschossen. Ähm, und ja, fand den von Anfang an äh, wirklich äh, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr stark. Ich bin jetzt nicht der große Jazz-Musik-Liebling, aber wenn die das gut machen und äh, zum Beispiel die Szene im, äh, in äh, Collateral, mhm. wo sie auch in dem jazz sind, die finde ich halt auch sehr, sehr atmosphärisch, sehr, sehr gut gelungen. Und dann macht mir das auch Spaß, sowas äh, irgendwie... Also da, da kriege ich direkt Lust, in den Jazzclub zu gehen. Und so geht es mir bei Rip Clash auch. Ich habe eigentlich Lust, direkt in so, eine, in so ein Konzert oder in so einen Club zu gehen und mir Musik anzuhören, also Jazzmusik anzuhören äh, und einfach den Abend zu genießen. Mhm. Und das spiegelt der Film für mich wieder. Der ist sehr, sehr intensiv. Ähm, die Story ist sehr, sehr geradlinig. Man kommt, man kriegt sehr schnell einen Überblick, welcher Charakter wie tickt. Und dann bist du mittendrin im Film und ich wurde da halt richtig umgehauen. Mhm. Das, am Ende das Finale ist natürlich dann auch einfach spektakulär und rundet den Film auch sehr, sehr stark ab. Also das ist äh, für mich tatsächlich einer der, der stärksten Filme der letzten zehn Jahre und zu Recht äh, auch so von, von, den, von, der, von den Kritikern auch äh, gefeiert. Und Jackie Simmons natürlich bester Nebendarsteller. Mhm. Oscar Preisträger hat er auch mehr von, als verdient. War, ja. Ist nahezu durchgedreht der Typ da, ja, schauspielerisch.
1: Er, er hat ja auch super viele äh, Auszeichnungen für diese Rolle bekommen, also super viele Preise. Wir, wirklich auch zu Recht. Der hat das ja richtig gelebt. Ähm, sollte ja eigentlich, was du gerade sagst, das war super, super Finale mit dem mit dem Schlagzeug Solo und alles. Und das wollte ja die Produktionsfirma nicht. Ja, wir haben verstanden, der ist äh, super Schlagzeuger. Mhm. Der Film sollte eigentlich vorher schon enden und hat aber natürlich der Regisseur darauf bestanden und Gott sei Dank, das mhm. war eine intensive Nummer. Und das ist auch eine, so eine Nummer. Ich finde sowas, wenn jemand dann quasi seinen Zenit erreicht oder mhm. irgendwie seine Perfektion erreicht, ich will das sehen. Ja. Das war ähm, Jetzt um kurz in die äh, Fernsehgeschichte äh, zu gehen, die äh, seinerzeit Star Trek Enterprise mit Scott Becula, die Serie, da wurde in der letzten Folge die ganze Zeit darüber gesprochen, was Archer für eine geile Rede gehalten hat und dann blenden sie die Folge aus und die Serie ist zu Ende, bevor er diese Rede hält <lacht> und dann fühlst du dich richtig verarscht yeah. und denkst du, so, krass, jetzt kommt die krasse Rede, die muss ich mir anhören. Und dann sagen sie, Edgy, betschi, wirst du aber nicht zuhören ja, ja. ja, Und das okay. ist Bullshit. Und, und es war echt der Hammer, wie er gespielt hat. Und äh, wie quasi dann im Endeffekt der J.K. Simmons ja auch gewonnen hat. Quasi das, das bekommen hat, was er wollte. Er hat so quasi den, den neuen den neuen Supermusiker erschaffen. Ja. Er ist derjenige, er, ich habe dich so weit gepusht, dass du jetzt der ja. Schlagzeuggott bist. Das
0: hast du nur durch mich erreicht, weil ich dann ja, nicht war. Ich finde das, das, da? also ja, so ja, ja, das, das interessant, dass du das so auslegst, weil ich sehe das nicht irgendwie als Gewinner oder Verlierer sehe ich ihn da, sondern er hat den gesucht oh, und, genau. und dachte, nee, der ist es, also beziehungsweise hat ihn ja wirklich, er dachte, er ist es und hat ihn dann ans Limit getrieben ja. und äh, er hat dann den Notausgang gewählt und ja gut, jetzt konnte er dann ja nicht mehr weitersuchen und fühlte sich ja dann auch von ihm betrogen, beziehungsweise... Und habe ihn dann, hab dann nochmal richtig alt und mitgenommen. Genau. Und das dann aber innerhalb von, von dieser intensiven Schlusssequenz ähm, das so rauf und runter ging. Erst gibt er ihnen ein mit und ist mhm. sauer. Ähm, dann gibt es halt das, das Comeback sozusagen, wo er sagt so, nein, jetzt zeige ich dir das, was hier Phase ist. Und am Ende gibt es ja dann so die, nur mit der Mimik und Gestik gespielt, gibt es ja im Grunde sozusagen die, die Versöhnung oder die, die Offenbarung, so ja, ey, ich bin es und ja, du hast mir da so irgendwie geholfen. Also im Grunde vertragen die sich dann ja in diesem Moment, obwohl es ja nicht gesprochen wird. Ja. Und das finde ich halt äh, extremst toll inszeniert, auch wie die Kamera da hin und her schwingt und so. Das ist wirklich einfach eine... Also ich gucke mir diese Szene auch für sich gesehen ich kenne den Film und gucke mir dann nur die Szene noch mal an und denke mir so, ach, ist immer noch Gänsehaut und, und äh, Wahnsinn. Aber interessant, wie du das anders so ein bisschen... Ja, also ich war zum Beispiel auch ein bisschen schockiert, da, weil ich, du hast
1: recht, ist, also, also mir kommt so vor, er hat gewonnen, aber du hast recht, dass da auch diese äh, vertragende Atmosphäre ist, aber er ist ein kleiner, äh, äh, ja, er missbraucht die Leute, er, er, er macht, er, er bringt Leute zum Heulen, er bringt Leute dazu, dass sie total fertig sind, er, er schreit sie an, er macht mhm. sie nieder, das ist ein Missbrauch und das kannst mhm. du auch nicht damit rechtfertigen zu sagen, ich suche, ich, ich will den Besten finden und deswegen ähm, metzel ich alles nieder und der Beste bleibt stehen und alle anderen liegen dann tot auf der Erde und das ist so ähm, so dieses Extreme, ist, was er macht. Ist fragwürdig. Ja genau. und, und ich meine Miles, Miles, Miles Tellers Rolle, der, der, der lässt seine Freundin zurück, der lässt alles zurück nur um diesen Traum zu leben, um quasi der, der Musiker zu sein. Und da ist natürlich die Frage, ist das, ist das überhaupt erstrebenswert? Mhm. Ist es wirklich erstrebenswert zu sagen, ich bin jetzt der Schlagzeuger, mhm. ich bin der Musiker, habe aber alles verloren und alles hinter mir gelassen, nur um diesen einen Punkt quasi ja. zu erreichen? Und die Frage ist, was kommt danach? Bist du, bist du denn jetzt der super Typ oder sagst
0: du, das war jetzt mein Zenit und den werde ich nie wieder erreichen? Und ähm, aber das ist das, das ist das Schöne, weil da geht es halt um Sinn und Unsinn des Lebens dann auch so ein bisschen. Und äh, er selbst, also ich sehe jetzt auch nicht, dass da der, der Jackie Simmons beziehungsweise Fletcher heißt er ja in dem Film, mhm. habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, äh, er ist ja nicht derjenige, der schuld ist, dass Andrew da so exzessiv da ist, sondern er selber will das ja. Ja, ja. Er selber hat diesen Ansporn und man sieht ja richtig, wie er dann so äh, wo, wo äh, der Fletcher dann äh, in, der, in dieser Anfängergruppe mal guckt und dann so, ja, der Schlagzeuger. Mhm. Und dann steht der Falsche auf. Und dann so, mhm. nee, der, der andere. Und wie er dann da am Grinsen ist und, und so innerlich so, ja, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Ich ja. habe es euch gezeigt. Ich bin der King. Ja. Und dann wird er direkt auf eine Tatsache äh, geführt, ähm, um, damit noch mehr aus ihm herauskommt, damit noch mehr von ihm gefordert wird. Und natürlich kann man das äh, alles gut finden oder schlecht finden. Ich persönlich finde es aber jetzt nicht verwerflich, wenn jemand ähm, einfach das nächste Level erreichen will und sich äh, von dem Durchschnitt abheben möchte, wenn er vielleicht sogar die Fähigkeiten dazu hat. Weil du hast ja auch dann die die äh, die Szene ähm, mit der Verwandtschaft, wo dann jemand abgefeiert wird, der in der dritten Liga Football hm. spielt, was eigentlich... Er wird da zum Helden gemacht für etwas Durchschnittliches, während er überhaupt nicht wahrgenommen wird, obwohl er zu dem Zeitpunkt ja schon auf dem Weg ist, zu einem der absoluten besten Schlagzeuger der Zeit zu werden. Und das interessiert die halt gar nicht. Und das finde ich dann halt schon ähm, eine gute polarisierende Sequenz. Äh, und ich bin halt auf der Seite von, von Andrew, äh, dass er das halt schafft. Weil es gibt nur wenige Leute, die diesen Mut haben, dieses Risiko einzugehen. Und vielleicht verdient er damit kein Geld in dem Moment. Hm. Und äh, du weißt es ja selbst, wie, sch wie schwer es ist oder wie wenig akzeptiert es in der Gesellschaft ist, Risiken einzugehen. Ja. Wenn du jetzt irgendwie selbstständig wirst, und äh, dann, dann wirst du eher dafür kritisiert. Und wieso, bist, wieso gehst du das Risiko ein? Ähm, sei doch einfach Arbeitnehmer. Äh, und wenn du dann fehlschlägst, dann sagen sie ja, habe ich doch gleich gesagt. Mhm. Und wenn du erfolgreich bist, dann sind sie ganz neidisch. So ja, dann gib doch ein bisschen von deinem Vermögen ab. So und hier hast du genau dieses dieses Beispiel. Er will halt der größte Schlagzeuger oder einer der größten Schlagzeuger der Geschichte werden und wird dafür eigentlich nur von sogar von der Verwandtschaft ähm, missachtet. Sein Vater unterstützt ihn da, versucht aber natürlich da gleichzeitig ihn auch so ein bisschen ähm, wieder so so einzufangen und sagen so ja das ist schon gut, was du machst, aber komm mal ein bisschen runter von deinem hohen Ross. So, mhm. Und das, deswegen finde ich ähm, seinen Vater da als wirklich tollen Gegenpol, als, als, als richtig guten und wichtigen ähm, Bestandteil in Andrews Leben. Äh, ich fand es auch witzig, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ach, den kenne kenn ich ja. <lacht> das, den, den, das war doch der Antagonist von Aliens. Mhm. <lacht> und also auch wirklich, das ist eine tolle Rolle, wie, er ist ja nicht so extrem in, in, äh, im Fokus, aber ein schöner Gegenpol, weil der Film spielt natürlich hauptsächlich um Miles Teller und Jackie Simmons, mhm. ähm, aber du hast dann schon noch einige Nebencharaktere, die da eine gewisse, einen gewissen wichtigen Faktor mit, mit reinbringen. Mhm. Paul Reiser ist ja eigentlich
1: also der, der auch bei mhm. oder Aliens. Aliens. Das ist ja mhm. eigentlich einer, der auch durch Comedy bekannt ist und da ist er aber auch wieder wie in Aliens eher in so einer ersten ähm, Rolle. Ja.
0: Ja, dementsprechend von meiner Seite aus äh, eine absolute Empfehlung. Ähm, also auch selbst wenn ihr mit mit Musik oder Drama jetzt erstmal nicht so viel zu tun habt, probiert ihn einfach aus. Also das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk und der steht zurecht in den äh, Top 100 der IMDb. Ähm, ich habe ihm keine 10 Punkte gegeben, ich habe ihm 9 Punkte gegeben. Mission Adlerbahn übrigens 10. Ah, okay, jetzt ja, <lacht> von 10. Das nochmal so, das noch aufzuholen. Also, wir arbeiten uns jetzt rückwärts. Aber trotzdem, es ist, also, ich kann mir den Film nicht jeden Tag angucken, aber die letzte Szene kann ich mir, könnte ich mir jeden Tag angucken. Allein das ist schon Wahnsinn. Und der Film hat auch Filmgeschichte geschrieben. Ja, also, ich finde
1: ihn auch großartig. Wie du gerade sagtest, auch nicht Musikliebhaber, Film-Filmliebhaber oder Musikliebhaber können sie nicht können, sie, können sich den Film auf jeden Fall angucken, weil er viele auch ähm, Schauwerte ähm, bietet, gute schauspielerische Leistungen. Ähm, für mich ist es eine 7 mit Herz, ähm, weil ich da nicht mehr geben kann. Mhm. Da vielleicht auch äh, aufgrund der, sagen wir mal, ähm, vier Wände-Thematik. Es ist wirklich es ist ja wirklich sehr konzentriert mhm. und sehr fokussiert. Ähm, ja. Deswegen auf jeden Fall das Herz und die sieben, aber ähm, zu mehr kann mein Herz sich da quasi nicht, 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 nicht aufraffen. Ähm, es ist aber ein sehr guter und empfehlenswerter Film, definitiv. Und ich kann ihn mir auch nicht so oft angucken, glaube ich. Also Es ist auch so, wenn du ihn einmal gesehen hast, mhm. dann hast du ja auch schon alles umrissen, weil es ja. halt ein geradliniger Film mhm. ist und, und wirklich so, du guckst ja dann quasi von, von oben dann ja. siehst du in einen Raum rein und siehst diesen ganzen mhm. Film, ähm, was nicht schlecht sein muss, aber nee, es ist halt yes. auch deswegen, dass du da, also ich kann da jetzt zum Beispiel nicht, wie bei anderen Filmen, wenn du den alle zwei, drei Jahre anguckst, immer neue Aspekte abgewinnen mhm. oder so. Das finde ich, hast du hier nicht. Wie gesagt, das will ich jetzt nicht werten, sondern mhm. das ist so mit dem Grund, dass es für mich eine Sieben ist und dass ich ihn halt auch, aber auch nicht jeden Tag gucken könnte oder, ja. oder einmal im Jahr gucken könnte, so nach dem Motto.
0: Schön. Dann legen wir den hier ins Archiv und kommen zu. Ist das der erste Film mit Mel Gibson, den wir haben? Ja, wir schon, hatten ne? vorher keinen Mel Gibson Film. Wenn man sie jetzt Jackie Chan? Noch zwei Premieren schon wieder. Ja. also ich weiß ja wie ey, über Jackie Simmons schon mal, aber hier geht es ja um die. Jackie Simmons haben wir kurz
1: gesprochen, Outtake, ja. uh, nicht Outtakes. Ähm, okay, die Spider-Man, Spider ja, äh, äh, die Post-Bild-Simulator äh, ja, ja. äh, ist dasselbe Jonah Jameson. Mhm. J. Jonah Jameson. Genau. Aber mhm. wir reden ja auch
0: über die, die Hauptdarsteller. Teller hat Teller, glaube ich, auch noch nicht. Nee. <lacht> aber Miles <lacht>
1: Teller ist noch nicht so gut. Der, hat noch nicht so, so viel hat er jetzt auch noch nicht gemacht. Nee, aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ja, gerne. Retrospektive. Ah, ich konnte doch beim letzten Mal <lacht> dieses Wort nicht aussprechen. Ich habe mir die vorher jetzt angehört und gedacht, wie konnte ich denn Retrospektive nicht aussprechen? Ich habe es nicht geschafft. Okay, ich habe sieben Stunden geübt. Nein, Spaß.
0: Kannst du das noch in irgendeinen Kontext setzen?
1: <lacht> es ging um eine Retro-Festlinie. Ich meine jetzt, was Achso. aktuelles,
0: aktuelles Thema.
1: <lacht> aktuelles Thema? Nein. <lacht> schade,
0: schade. Also, Payback, ein... Ja, es, im Grunde sind es alles so hier, so eine Art Guilty Pleasures. Er ist jetzt... Äh Ich fand ihn gut. Ich fand ihn, äh, als er rauskam, hat er mich äh, thematisch schon gleich gehuckt. Äh, aber wir reden jetzt hier nicht über die Kinofassung, die ich auch äh, mehrfach gesehen habe. Mhm. Nein, ich habe mich hier, als dann der Film auf, auf Blu-ray, beziehungsweise doch auf Blu-ray, als der mhm. Film auf Blu-ray rauskam mit dem Directors Cut, habe ich mich natürlich äh, informiert und habe dann aber trotzdem ähm, zugegriffen. Und wir reden hier dann heute über den Directors Cut. Wir können natürlich ein bisschen über die Kinofassung ein bisschen ja, reden, ähm, aber der Fokus liegt hier tatsächlich auf dem Directors Cut. Ja. Haben wir hier Klappentext? Ja,
1: ein kleines bisschen. Bei dieser Abrechnung kommt nervenzerfetzende Spannung auf. Der zweifache Oscar-Preisträger Mel Gibson verleiht dem tempogeladenen, wendungsreichen Action-Kracher Payback in der Rolle des Porter eine düstere Film-Noir-Atmosphäre. Porter ist an einem kriminellen Coup beteiligt, als ihn seine Partner niederschießen und sich seinen Anteil von 70.000 Dollar unter den Nagel reißen. Doch Porter überlegt, überlebt und besteht darauf, dass die offene Rechnung beglichen wird. Zu seinen Bedingungen. Das ist es.
0: <lacht> ja, ich überlasse dir einfach mal das Feld.
1: Ja, was natürlich super spannend ist, ist tatsächlich, dass der gesamte dritte Akt ein anderer ist als im Ki äh, in der Kinofassung. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die Kinofassung schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den damals auch schon als VHS-Kassette äh, ja. gehabt, also ausgeliehen, damals hat man ja die aus der Bibliothek ausgeliehen. Mhm. Ich hatte so einen Antikopierblocker, habe das dann rübergezogen ähm, und dann als dann im Zuge die, die DVDs kamen... Ist es nicht erst nach 30 Jahren
0: verjährt, so eine Strafe?
1: <lacht> <lacht> Nein. Ich habe sie nicht vertrieben. Also, okay. <lacht> DVDs, ähm, die DVD hatte ich mir dann ja gekauft, hatte ich ja schon gesagt mhm. und dann auch zwei, drei Mal gesehen und dann kam ja der Director's Cut. Also ich habe das... Das war auch die große Zahl, als der rauskam, als es immer in der TV-Movie ganz große Berichte gab. Mhm. Und da war nämlich da auch schon der Bericht, bevor Payback rauskam, dass äh, Mel Gibson noch nie so brutal, düster und böse, Bad Guy-mäßig wie in diesem Film ähm. war. Ähm, am Ende ist natürlich alles ein bisschen abgeschwächt, wenn man es ja, ja. genau sieht. Also so richtig Bad Guy. Hm. Also ähm, ich vor allem in der Kinofassung. Ja. ja, genau. Und ähm, was auch in nicht im Director's Cut ist, äh, das war das, was damals auch in der TV-Movie mhm. thematisiert wurde, ähm, er würde in Typen ein Auge ausdrücken, dann schreit er irgendwie auf und drückt ihm noch das andere Auge aus. Und das ist auch nicht in einem Directors Cut zu sehen. Ähm, das wurde aber auch... Ähm
0: weil das in der Kinofassung zu sehen? Nein, nein, das war gar nicht drin. Das war gar nicht drin. So, da haben sie wieder gesagt, so, ja, oh, das ist verwerflicher Film. Es wird jemand umgebracht. Ja, da, also, also <lacht> da, da hatte, ich weiß nicht, ob, ob das aus
1: Zensurgründen raus war oder ob sie dann gesagt haben, okay, das ist too much für die Rolle ja, des Porter, okay. keine Ahnung, aber es war halt in der TV-Movie damals noch thematisiert so. und ich habe auch im Zuge der Recherche mitbekommen, dass es diese Szene auch tatsächlich gab. Ah, okay. Aber die, hat, ist gar nicht verwert, die ist nirgendwo verwertet worden. also Warum auch immer sie nicht verwertet wurde. Ja. ja, also was auch schon im Klappentext steht, für noir atmosphäre absolut, mhm. absolut gegeben. Mhm. Ähm, ein paar Szenen im Vergleich zum, zum, ähm, da, äh, zur Kinofassung. Ja auch schon anders, auch mit dem Bettler schon anders. Da ist er ja mehr Arschloch. Im, im, in der Kinofassung sieht es eher so aus, als wäre ja, es ein,
0: ein Betrüger. Der ja, ihm, genau. der
1: ihm, er, er, ist, er ist ein Betrüger und er zieht den Betrüger ab.
0: Aber so hat ja, ja. er jetzt einfach einfachen er Geld weggenommen. Er gibt ja in der Kinofassung dann auch einen Kommentar noch. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, er sagt dann so... Ähm also, er sagt ja, oh, ich kann nicht mehr gehen. Und dann nimmt er das Geld mit. Und dann, also, was soll das? Also, ich habe dich geheilt. Und dann schubst du ihn wieder um. Ich glaub, sowas war das. Äh, aber das stimmt. Das hast du in der, in der, in dem Directors Cut. Äh, ein bisschen ja, genau. Da wird der Charakter gleich direkt äh, viel mehr oder, oder viel, viel härter dargestellt.
1: Auf jeden Fall. Hat natürlich auch äh, in der Szene mit seiner Ex-Frau Bedeutung, wo sie ja hm. wirklich, also, zusammengeschlagen ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel gesagt, wenn mhm. du heutige Produktionen siehst, ja. die ja natürlich viel mehr zeigen, zeigefreudiger sind und im Kontext dessen, was sie ihm angetan hat, ja auch absolut ähm, verständlich ist, dass ja. er so reagiert mhm. ähm, und gar nicht irgendwie so ist, er ist jetzt der brutale mega Schläger, böser Mensch, sondern nee, nee, ne, Also nee. es ist im Kontext dann auch verständlich. Ähm, auch wenn die Szene damals dann erweichen äh, musste, weil die Produzenten dann gesagt haben, nee, machen wir nicht und so. Wobei da dem Publikum halt, glaube ich, zu wenig zugetraut wurde, ähm, zu verstehen, dass ja drei, vier Szenen später man erfährt, warum er so abgegangen ist. Ne? Ja. Ja, ist ja, genau, das ist
0: es halt, du hast das nicht zum richtigen Zeitpunkt dann ähm, visuell schon gesehen, was jetzt die Gründe sind. Und dann ist es erstmal so ein Riesenschocker, was er da macht. Ähm, aber ich habe ja, durch die Kinofassung wusste ich ja schon, was da der große Kontext ist, deswegen ja. hat mich das tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie rausgerissen oder mich irgendwie komplett äh, irgendwie verstört. Ähm, aber das stimmt schon, das ist ähm, ein bisschen, da ist schon eine gewisse Härte drin. Also es ist jetzt kein, kein Splatterfest oder sowas, aber das ist halt eine ganz mhm. andere Härte und das ist manchmal ja viel, viel äh, viel viel intensiver und viel, viel verstörender, als wenn du irgendwie die Köpfe zerplatzen siehst. bei ja, einem auf jeden -Fall. oder sowas. Ja. Also ich, was ich noch empfehlen
1: kann, was ich auch ähm, gesehen habe, ähm, im, im Zuge dessen, ist halt tatsächlich, da ist ein Making-of, knapp eine halbe Stunde zum, zum Directors Cut, ähm, mhm. wo auch Mel Gibson zu Wort kommt, wo Brian Helgeland ja. zu Wort kommt, ähm, dass halt auch Brian Helgeland äh, nicht ähm, bereit war, etwas abzuändern mhm. und deswegen dann ersetzt wurde und in 2005 aber ihm das Angebot gemacht wurde, hier, darfst du einen Directors Cut machen. Mhm. Und dann war es aber so, dass die ganzen, dass das irgendwie die Negative nicht da waren und dann haben sie, haben sie es tatsächlich auf Film geschnitten. Mhm. Ähm, ja, was wir doch gar nicht erwähnt haben. Der, die Kinofassung hat auch einen, einen richtigen Blaustich, ja. so von, von, ja, von, von, von dem Film, von Visuellen her. Mhm. Und das hat die der, der Directors ja nicht mehr. Das sind ja wieder, ich meine, auch ein bisschen überhält, aber auch andere, also mhm. eher natürlichere
0: Farben. Ja, genau. Wesentlich farbintensiver, um, um ja, dann doch ein bisschen besseres Bild dazu geben oder ein bisschen natürlicheres Bild. Das mit dem Blaustich wird natürlich... Eigentlich würde der Blaustich in der in Director's Cut eher passen, ja, ja, um halt, halt gedacht, einfach ja. diese dunklere Atmosphäre zu generieren. Die hast du aber in der Kinofassung, wo du ja vor allem hinten raus schon eine... Das ist mir damals nicht so, vage, nicht so richtig klar geworden, weil ich die Filme natürlich dann anders geguckt habe, aber du hast ja eine viel stärkere Charakterwandlung. auf einmal wird äh, der Hauptcharakter smart, der die vorher eigentlich äh, rigoros äh, sein Ziel hinterhergejagt hat mm. und dann hast du aber diese ständigen dunkleren, dunkleren Farben und das andersrum wird es eigentlich viel besser passen von der Farbgebung her, äh, aber ich freue mich halt, deswegen gucke ich mir dann auch doch lieber den Directors Cut an, weil dann habe ich dort das gute Bild oder das, was heißt das Gute, also das ist einfach das mm. Ja, das ist für, für mich als Zuschauer in diesem Film dann doch das, das angenehmere Bild. Ja, und ich finde
1: der Director's Cut auch sowieso, ich meine, der, der Showdown ist gut, das ist eine so ein knackige ja. Shootouts, knackige ja. Action und der passt, also dieser, dieser Showdown passt auch mehr zu der Figur des Porter, mhm. weil er in, in, in der Kinofassung er dann auf einmal mit einer Entführung und alles so ein bisschen. Yeah. Das passt nicht zu ihm. Es ist so, so eine geplante Geschichte. Yeah. Es war irgendwie ein, so ein kleiner thematischer Bruch, auch wenn, wenn ähm, Mel Gibson das selber auch so besser fand. Er fand diese Kinofassung jetzt auch besser als, als das, ah, okay. was, was, was vorher an, 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 angedacht war. Und hat deswegen ja auch mit das Ding durchgewunken. Er war ja auch mit, äh, als Produzent mhm. mit an Bord. Ähm, ja, Chris Christopherson, ist ja wirklich nur auch im, in der Kinofassung ja. zu sehen. Also <lacht> wirklich ein neuer Charakter in der Kinofassung. Ja. Sein Charakter ist ja eine Frau ja, im ja. Directors Cut, aber deren Stimme man nur hört und die man nie sieht. Bronson.
0: Ja die ist, na, gut, sie könnte, könnte das auf dem Bahnhof gewesen sein. Ich glaube nicht. Weil das, also man munkelt. Ja, das, so das ist ja so
1: eine... Vom Outfit eine hochstämmige. Das wird ja. ja nämlich irgendeine sein, die, die, die damit, ja. steht und, und damit sich auf der anderen Seite schon, er schon
0: ein hochrangiges Mitglied zu dem Zeitpunkt ja ausgeschaltet. Mhm. Du weißt nicht, das ist halt dafür, war die auch zu jung glaube ich,
1: die war ja. ja auch 30 maximal. aber das
0: ist so wird gemunkelt. Es, es wird, im Kontext könnte es passen ist Rumor ah, sozusagen. So ein bisschen, ja. Wenn man, wenn man das ist Frau, Frau. <lacht>
1: ja, hier yes, ist Six Feet Under, hattest du nicht gesehen, die Serie, ne? Nee. Das ist ganz witzig, weil da ist Freddy Rodriguez, der Typ, der den äh, Dealer, Dealer ja, spielt, das ist einer von, äh, von äh, ja, der hat auch in, 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 in äh, Planet Terror. Genau, Planet Terror hat er
0: gespielt.
1: Der ist halt ähm, durch Six Feet Under so berühmt, also bekannt geworden, ja. berühmt ist er. Und dann mit ähm, hat uh, Times war das gleich, mit Christian Bale auch gespielt gehabt. Also der war auch, der war auch ganz gut. Also ist so witzig, weil er sieht halt auch immer aus wie ein kleiner Junge, der Typ. Also Er ist halt klein, ja. schmal und ja. so.
0: Aber auch das war eine schöne, schöne Sequenz mit ihm. Ja, das auf jeden Fall. Hat, war ja. noch so ein guter Cast. Also ich mhm. muss sagen,
1: auch hier ähm, von der siehst du ja eigentlich und hörst immer nicht so viel De Deborah Kara Unger ähm, die, die Frau von Porter gespielt hat, die hat das gut gemacht. Mhm. Die waren Highlander 3 zum Beispiel ja, zu sehen. Ja, es ist <lacht> eine der Lieblingsserie. Ja, die ja, Nein, nein, nur der Erste. Die anderen ja, sind ja. alle schreut. Also, ich, ich liebe den ersten, der wird auch hier irgendwann kommen, musst du mir nochmal angucken. Ähm, aber da warten wir, bis die 4K-Version rauskommt. Die ja, kommt okay. nämlich dieses Jahr, glaube ich, raus, weil ich auch mein, ich weiß auch nicht, mein Steelbook ist weg. Wer von euch hat meinen Steelbook von den Spaß? Mein ähm, Heidens <lacht> Steelbook ist irgendwie weg. Ähm, Wanted. <lacht> <lacht> genau, wenn ich viel Kabel sind, was gemacht. Maria Bello, die kennt man natürlich aus vielen, yeah. vielen Filmen, ähm, die dann halt das
0: neue, neue, alte Love Interest quasi spielt. Das ist jetzt aber sehr gewagt. Also ich kenne sie <lacht> nur aus Coyote Ugly und The Cooler. Echt? Ja, ich weiß, wie sie ist, aber ich
1: also, hatte nicht so... Hat sie nicht, hat sie nicht auch in The History of Violence mit Viggo ja, Mortensen ja, ja, auch
0: gespielt? Nicht gesehen. Ja, ich muss sie nicht alles... Doch, die ist schon... Ja, aber sie ist schon bekannt.
1: Ja, sie ist jetzt natürlich kein Alice Hector oder Actress, aber sie ist schon bekannt. Ja. Bill Duke mal wieder? Bill Duke, ja. Bill Duke sich immer gerne... Stimmt, den haben wir ja schon.
0: Predator kommt sicherlich noch. Ja, natürlich.
1: Wenn man das blutet, kann man sehen. James Coburn... Warte mal, was? Ist James, ist James Coburn eigentlich in der, in der, in der Ein, in dem in, also ich will jetzt nicht spoilern, was jetzt was ist, aber in der film version überlebt er doch und auch John Glover, der, den man ja auch kennt, äh, aus äh, zum, zum Beispiel ähm, Smallville oder auch vielen Filmen. Also John Glover ist ja der, 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 der quasi den Vater von Lex Luthor gespielt hat, Lionel Luthor in, in okay, Smallville. Den kennst du, John Glover, der ja, spielt auch ja, ganz viele Filme. wenn du mir ein Bild
0: zeigen würdest, dann könnte ich mich vielleicht daran erinnern, aber da den kennst du zu. So. sehr selektives äh, Der hat auch den Vater, Gedächtnis.
1: aber du, ähm, weiß nicht, willst du, willst du Shazam haben? Ich habe ich jetzt gesehen. Der ist, ähm, ist gut. Ich mag den. Ich finde ihn, find ihn, find ihn, find ihn gut.
0: Da ich die, die C-Reihe nach Batman vs Superman. Ähm ja, ja. Jetzt wurde ich als, du. Ja. Aber da, ich, dass ich nach Batman vs Superman die DC-Reihe nicht weitergeguckt habe, ich habe noch nicht mal Wonder Woman gesehen, ähm, macht es keinen Sinn, jetzt Shazam zu gucken? Die bauen er, ja alle nicht so wirklich aufeinander ja, auf. Aber das ist. Äh, aber ich muss so wissen. Ja, ich, vielleicht, vielleicht erkenne ich da ja einen Storyfaden, <lacht> so wie bei Marvel, ich das so gut gemacht habe, ne, wo ich dachte so. Was geht es überhaupt? Ach, Infinity Stein.
1: <lacht> Nein, da ist, ist glaube ich, nichts... So, die ist jetzt ja nicht so drauf, was, was das... Ja. Es,
0: ist, es ist schade, ja. weil du ja ein absoluter Batman-Fan bist. Ja,
1: aber man muss ja auch sagen, die Nolan-Batman-Filme sind ja auch super und die Burton-Filme... Sind das die mit Michael Keaton? Nein. <lacht> Burton-Filme fand ich damals ja, ja auch super, ja, ähm, ist wobei es so witzig ist, weil ich ja früher den zweiten deutlich besser fand als den ersten und jetzt als erwachsener kurz vor 40, den, den ersten besser finden als den zweiten, weil der zweite mir zu Burton-lastig ist. Das ist nicht mehr so ein Batman-Film,
0: sondern ja. das ist eher so ein
1: Burton-Film mit
0: Batman ja, in der Nebenrolle. Ich denke mal, die sind auch auf der Liste drauf. Ja, sicher. Uh.
1: Wir haben da so viel, was noch kommen wird, ähm, solange ihr noch ein... Nein, auch wenn nur zwei zuhören, machen wir trotzdem weiter, glaube ich, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ne? Vielleicht nicht mehr so regelmäßig. Aber,
1: aber vielen Dank an euch da draußen, von ja. uns beiden, glaube ich. Wir werden mehr gehört, als wir es uns zu träumen gewagt hätten. Und sind ja sehr froh, stolz drauf und freuen uns ähm, über ja. jeden, der uns hört und
0: der ja. Ja, uns vielleicht auch gut findet. Nichtsdestotrotz, ihr könnt uns gerne auch bewerten, Bei, <lacht> keine Ahnung, wo, ich, wo ihr uns hört. Man kann nicht überall bewerten, aber bei iTunes können man zum Beispiel bewerten, also Daumen mhm. hoch. Äh, lass, das gerne, lass uns gerne ein Herz da. Dann ähm, lassen wir auch ein Herz da. Ja. <lacht> gut. Ja, Lucy Lou auch dabei? Ja,
1: die haben wir ganz vergessen. Die, ihre ja? Szene fand ich ziemlich weird. Also, ich fand ihre Rolle und ihre Szene echt weird. Du warst ja auch noch nicht so berühmt. Ne? Noch nicht so nee,
0: da hat sie auch noch ihren Namen Lucy Alexis Lou. Ja. Wo wurde sie da noch credited? Der Film das war super jung. Genau, der Film kam ja 1999 raus. Das war noch vor Kill Bill. Ja, natürlich. Und, dann den Highlight Drei Engel für Charlie. Ja. Mhm.
1: Die fand ich auch nie gut, die Drei Ja, ich habe also den ersten Teil im Kino gesehen Ich fand Ui. den
0: irgendwie hormonbelastet, fand ich den irgendwie geil. Ja.
1: <lacht> ja, auch nicht ganz so unverständlich. Ja, aber das ist
0: tatsächlich schon ähm, eine Qual, sich das ja. anzugucken. jetzt auf jeden I, I, Fall. I. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Mix und sehr, sehr gerade geradliniger Film. Die Kinofassung geht irgendwie so rund 100 Minuten, 100 Minuten. Der äh, Director hat 10 Minuten weniger. Mhm. Rund. Ja, auch viel Straffung und so. Und die, der Showdown ist halt kürzer. Also ja, wirklich genau. so.
1: Zum Wechseln. Also kurzer geradliniger ja. Film quasi. Ist auch wirklich geradlinig mhm. erzählt,
0: geradlinig strukturiert, geradlinig gemacht. Ja. Macht Spaß. Es ist so, Freitagabend, 22 Uhr, zieht man die noch durch, bevor man ins Bett geht. Aber Michael,
1: war mal deine er eine 18er? Ich, ich verstehe es nicht. Warum hat er jetzt einen 18er gekriegt? Ist es zu sehr Selbstjustiz gewesen von der Thematik her?
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das... Also es wird jetzt nicht in Frage gestellt, was er macht, sondern äh, natürlich tötet er jetzt keine, äh, keine unschuldigen Leute so an sich, sondern äh, es geht ja hier immer um, um Personen aus dem Syndikatskreis, ja. Ja, aus dem Mafiakreis, äh, nichtsdestotrotz geht er ja sehr zielstrebig, ohne und die, die Gründe, die er jetzt vorschiebt, sind ja auch sehr fadenscheinig. So, und das kann man dann schon irgendwie ähm, ja, dem Film vorwerfen, dass das vielleicht nicht das Beste ist für Jugendliche. <lacht> ist, ich weiß also es ist, nicht. Vom Gewaltfaktor her ist es natürlich jetzt nicht der, der super Hammer. Da ist der Director ja gut, also es ist ja hier die Doppelversion, hier Da wird ja noch das Fuß zerquetschen, also ein Mist. Ne? Und, ähm, ja. ja, die
1: Shootouts waren jetzt auch nicht so blutig, dass man jetzt sagt, warum hat der jetzt einen 18er? gibt es so viele 16er, die deutlich. Und der ist ja auch von der Sache rausgekommen? 2,5, 26, nee, 2,6 ungefähr, ne? War das? Oder war das 27? Das ja. haben wir 2,7? Den... 2,9. 2,9 ja. ist er rausgekommen. Also, es ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, dass man sagt, okay, damals war es noch ein bisschen anders. Ähm, ja,
0: ja, vor elf Jahren war das schon noch anders. Das,
1: ja, okay. Ja. Also, das, das gab schon. Das stimmt, aber Terminator und so waren auch noch ab 18, ne? Das ist ja, ja auch ein Spiel
0: gewesen. es ist auch, äh, irgendwann wird es dann auch ähm, fragwürdig, gewisse Entscheidungen, wenn ich jetzt dann denke, äh, ich glaube, Mortal Kombat 10 oder sowas wurde dann nicht indiziert ja. und ab 18 freigegeben. Obwohl das der härteste der Reihe ist. Ja, und sind. das ja. war dann die Blaupause, um alles Mögliche durchzuwinken. Und das färbt natürlich dann auch auf andere Medien ab, weil du dann einfach nicht mehr... Ähm, und es wird ja auch sehr, sehr viel deindiziert, mhm. weil es einfach dann nicht mehr zeitgemäß ist oder man erkennt, okay, das ist... überzeichnet das Ganze... Ähm, in diesem Fall hast du ja keine Überzeichnung, du hast wenig äh, Splatter-Effekt, also du hast eigentlich gar keinen Splatter, mhm. aber dafür hast du trotzdem harte, harte Aktion. allein die, ähm, die Sequenz mit dem Kissen. Ja. Das ist so vom, vom man sieht nicht so viel, aber so rein vom, vom dem, was da passiert, ist es sehr intensiv. Und ja, wahrscheinlich würde 16 reichen jetzt heutzutage, aber ich... Will da jetzt auch nicht, also, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich ja, ich habe die 18er damals schon nicht verstanden, ja. also, weil da haben andere ab 16 mehr gezeigt. Und, ja. Und da ist jetzt auch die. Aber vielleicht auch im Kontext in anderen. Aber anderen das ja mit dem Kissen
1: war doch in der, in, der, in der Kinofassung auch so, oder nicht? Ja, ja. ja aber man? das ist ja beides, ist ja hier drauf. Mhm. Ja, aber die Kinofassung war ja auch ich ab 16. 16. so. Ja, okay. ja, die Kinofassung war immer ab 16. Deswegen mhm.
0: war ich dann so ein bisschen so. Dann kann mhm. man es natürlich begründen, dass in der Kinofassung er ja nachher da äh, der Smarte wird, während er jetzt hier in, in dem Directors Cut ja einfach ganz platt ausgedrückt er wütet einfach durch den Film. Vielleicht, vielleicht. Ohne ähm, irgendwie Rücksicht auf irgendwelche Opfer oder sowas. Ach,
1: und für alle Tierliebhaber, wenn ihr Tiere so liebt, Hunde so liebt, dann müsst ihr eigentlich die Kinofassung gucken. Guckt <lacht> euch dann lieber nicht den Directors Cut an. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, was ich dann meine. Ja, Cool. Sehr schön. Ja, sieben Sterne und ein Herz von mir. Also,
0: das Herz ist ja dann eine Leatherbox ja. dreieinhalb. Ähm, ja, ich runde auf. Ich runde das Herz auf einfach auf acht. <lacht> das, also, ich gucke dir mir Es ist das wirklich ein schönes zum wegstecken mhm. Gute Unterhaltung, Empfehlung. Schöner Film aus den äh, Spät-90ern. Wer
1: gibt es denn in seinen besten Jahren eigentlich? So von, von, ja. von,
0: von der, ich glaube, 43 war er da. Ja, das stimmt.
1: Ich habe übrigens jetzt nochmal ähm, unsere Instagram-Seite auf. Wir haben seit einer Stunde Whiplash das Bild hochgeladen. Zehn Likes haben wir da schon innerhalb von einer Stunde generiert. Gut, die Folge hören die, die, unsere Zuhörer natürlich äh, am Freitag. Und dann könnt ihr mal gucken, den Vergleich, was ja. was da passiert ist. Manchmal geht das ja dann äh, ziemlich durch die Decke, manchmal nicht. Bin ich mir mal ganz, ganz äh, überrascht. Ja, die Frage ist, die sich mir
0: stellt. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe nur, nur eine kurze kurze Frage. Ich habe auf filme.de gesehen, dass es bald hier so, hier so geile Didi-Filme gibt, hier Didi-Experte. Und <lacht> wollte dich eigentlich fragen, ob. ob ob du mal Bock hättest, einen Diddy-Film zu gucken. die Ich habe die wirklich, ich schwöre, seit 30 Jahren kein Diddy-Film mehr gesehen. Hast du ja darauf und runter geguckt? Ich habe die früher auch auf und runter geguckt. Die Haller war mein lieblings oh. Es gab ja auch mal die Diddy-Show. Und heute wieder aus Berlin die Diddy-Show.
0: Ja. Da fand ich geil. Ja, ähm, das ist. Musst du mich jetzt entscheiden? Kannst du mal überlegen? Nö, ich kann dir ganz spontan sagen. Nein. <lacht> <lacht> Nö, also, äh, den. Ähm den einen didi film ding äh, auf den hätte ich schon mal wieder Lust, beziehungsweise ich würde mir den jetzt auch nicht. Äh, diddy genau oder? Nee, der mit dem LKW. Ja, lass doch nochmal. Wo er das. Äh, didi und LKW-Fahrer? Nee, wo er dieses komische Zeug da durch die Gegend transportiert. Nee, ist, ist doch nur alt Öl. Die, didi auch und der Giftmüll? Ja, ja, ich, ich kann ja nicht, wie der Film heißt. Äh, aber so ungefähr haben wir den Titel, ne? Nee, das. Äh, die, also den, aber das, das ist schon ein harter Tobak, den du ja gerade verbreitest. Aber, aber zu zu Dini zu, 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 zu
1: muss ich jetzt sagen, ähm, habe ich auch, ich konnte ihn nicht bei Letterbox bewerten, weil es war, aber der letzten, Sterne. Einer letzten <lacht> Film, den ich gerade gesehen habe, ist tatsächlich ähm, der Benjamin Blümchen Realfilm, in dem auch die der Anna vorne mitspielt. Und der ist so grausam. Oh. Hast du dich dafür, würdest du dich dafür schämen, dass das gesehen ist? Nicht schämen, aber ich habe ich hab, hab eine Viertelstunde nicht gesehen von dem und äh, meine Kinder fanden den auch so toll, dass ich gesagt habe, ich bring's nicht über das Herz, da ein, zwei Sterne zu geben. Und der Film, ich bin halt nicht Zielgruppe. Bayon Blümchen war scheiße animiert. Das einzig Gute war an dem, an, an dem Film, dass Carla Kolumna richtig heiß war. <lacht> Und Heike Mackertzsch hat auch mitgespielt, Uwe Ochsenknecht und guter Cast, aber ähm, für mich war das kein Benjamin Blümchen. Also,
0: ich meine, ich bin auch mit Benjamin Blümchen groß geworden, aber ja, also du hattest ein bisschen moderner. Wenn ich gemacht, jetzt ne? ich meine Wertungskala mir angucke, ne? Ja. da habe ich bei einem Punkt, also einen halben Schritt, habe ich mhm. einfach einen Müll hingeschrieben. Das, das trifft es wahrscheinlich. Ja, also, Oder Wie gesagt, ich bin ich eigentlich. Ich nicht gesehen. Also ich war ein Benjamin Blümchen-Fan
1: und das hat mit Benjamin Blümchen für mich ja. nichts zu tun. Würdest war. du das weiterempfehlen? Oh, um <lacht> <Gottes Willen. lacht> das wobei das wobei Ding ist natürlich. Kinder finden das bestimmt gut. Deswegen, und das ist ja. ja die Zielgruppe. Wir
0: sind ja nicht Zielgruppe von Benjamin lübchen film Wir sollen nur den zahlen. Ich fand auch damals den Film. Northern Dennis. Prime Deal. Ja. Dennis fand ich super. Wenn, wir, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir auch so: Boah. Ich fand ihn damals schon nicht gut, boah. obwohl Walter Matthau natürlich immer cool fand. Ja. Ähm, ich habe die Zeichentrickserie gerne
1: geguckt. Dennis ja, the ja, Menace. Ja. ja, genau. Aber die, die, den Film fand ich auch als Kind schon nicht so cool, weil ich ja eher Fan des Zeichentrickfilms. Äh, der Zeichentrickserie war. Der Zeichentrickserie, ja. Ja, dann würde ich sagen.
0: Gut, möchtest du noch, wir, möchtest du noch äh, spoilern, was Ach nächste passiert? Ja, ja, natürlich, du hast recht. Ja, sagen. klar,
1: klar. Ja, nächste Woche unter anderem Mitsommer von unserem Hereditary-Regisseur Ari
0: Aster. Ach, alle Keyfacts genannt. Sehr schön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, also mir hat es Spaß gemacht. Die hat's auch gemacht. Mir macht es immer Spaß. Schön, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Einen schönen Tag.
1: Das war Wir quatschen über 5.